0: 观众朋友们，欢迎收看丁海文《文革中的林彪》系列节目。1967年7月14日，毛泽东周恩来先后秘密抵达武汉，试图解决武汉地区两大群众组织——工人总会和百万雄师的对立问题。同日，谢福志、王力以中央代表团的名义抵达武汉，两人倾向工总一派，引发百万雄师一派的不满。七月二十日凌晨，百万雄师一派数百人冲入东湖宾馆，将王力绑架带走。当日上午，百万雄师数万人乘坐汽车在武汉游行，武汉军区军区独立师数千人参加，局势混乱。冲击事件发生时，毛泽东等人正在东湖宾馆内，一时怀疑发生了兵变，乘飞机仓皇。逃离武汉，该事件后被中共定性为反革命事件。历史的真相是什么？林彪在该事件中发挥了怎样的作用？毛泽东为何常驻东湖行宫梅岭一号？好，下面有请丁凯文先生。啊，观众朋
1: 友们，大家好，欢迎来到啊呃,呃文革中的林彪系列节目啊、呃，我是丁凯文。那么今天呢，跟大家谈一谈这个“ 720事件，就是武汉“ 720事件与林彪的关系。那么，为什么我想谈一谈这个事件呢？因为呢，这个武汉“ 720事件是文革当中唯一的一次，就是下级的军人公开站出来反抗这个中央文革、反抗毛泽东的文革极左路线，这么一次这个很重要的这么一次。呃、啊，斗争这次这起事件后来呢，引发了一系列的问题，那么导致毛泽东呢，啊，不得不对他的文革的这个路线呢稍微做一些个调整，那么以至于后来的又发生了这个王关器事件啊等等，反正这个呢是一个比较重要的一次这个文革当中的一次这个一次斗争吧。那么这这场斗争呢，到底跟林彪有什么关系？啊， uh, 我手头呢有一本这个《文化大革命简史》，那么这本书呢是中央党校的这个习轩和金春明两位教授写的。那么，那么他们在这种这个书里面，把这个720事件呢归结为是林彪和江青这两个这个反革命集团呢，这个这个挑唆，呃，这个策划、怎么策动的这么一起这个事件。那么，把这场斗争的这个原因呢，归结到林彪头上，啊，也甚至也归结到江青头上。那么，到底这个事件是怎么发生的？那么，它的过程，以及啊，毛泽东、周恩来、林彪他们在这个整个过程当中所采取的这个政策，他们的策略到底是怎么一个过程，怎么一回事那么呢，我在这里呢，跟大家啊，做一个啊比较详细的一个一个介绍吧。那么。在这个七六呃六七年的这个七月初，也就是在六七年的这个，呃七月的六号、七号和九号，这三天呢，啊、呃、毛泽东呢就连续召集了这个周恩来和中央文革小组开会，啊、呃，开会的主要的问题是什么呢？这个毛泽东啊就说呀，就是我要到南方去走一走，到这个武汉啊，去这个横渡长江，啊、呃，同时呢。这个也顺便的，这个解决一下武汉当地的这个，啊，两派群众这个斗争的这么一个，呃，解决他们的这个斗争的这个这个状况，这个矛盾，啊，所以呢，这是毛泽东他公开他自己提出来的一个去为什么要去武汉？那么大家知道，这个一年以前呢、啊，也就是66年的7月16号，毛泽东呢曾经。在也是在武汉，这个畅游长江，啊、呃，以至于后来呢，这个中共为了纪念毛泽东这个横渡长江啊，这个每年差不多都要在这个时候呢发起一场这个纪念活动。我记得我上初初这个初中的时候啊，就曾经参与过这个，呃，纪念毛泽东这个这个横渡长江。那时候我们这个这个，在这个北大附中，这个在这个昆明湖，这颐和园的昆明湖呢，就搞。就参加过这种大型的这个横渡昆明湖的这个纪念活动，那么由此可见呢、啊，这毛泽东这个畅游长江这件事情呢，在当时的这个影响是非常大的。毛泽东在这个畅这个六六年7月16号畅游长江之后呢，从武汉回到北京，然后呢，接着就开了召开了这八届十一中全会，支持红卫兵，支持大串联，啊，这样呢。这么一来呢，就把这个刘少奇、邓小平这些人呢，一举给搞下去了。所以那个时候的毛泽东呢，可以说是意气风发呀。那么，为什么毛泽东一定要选择到武汉？为什么他不到其他城市去？啊、呃，这个呢，呃，中共的这些个史料或者他这些文献呢，都没有提，都没有提出这个为什么毛泽东一定要去武汉，而不是去其他城市？那么当然，毛泽东自己呢也是说，呃，他这个，啊、呃，他是因为去横渡长江。这里边呢，还有一个非常重要的一件事情，也就是说呢，毛泽东没有提出来。那么以后的，呃，即使了解这个中共高层内情的人呢，基本也不太提的一件事情，呃，是什么呢？这毛泽东啊，实际上在武汉的这个东湖宾馆呢、啊，他有自己的一个相好，有个女友。也就是说呢，说白了就是有一个姘头在那边，所以呢，毛泽东每年，不能说是每年，他至少是每隔一年的话，他都要到武汉去一趟，而且呢，就住在这个东湖宾馆，和他的这个女友啊相会。哎，这个呢，是所有的这个书里面所没有提到的一件事情。当然，这在中共高层的这个，呃，这个这个。人事当中，这些实际上也不是一个什么了不起的事情，也是一个公开的秘密。只不过在这个啊、呃，论述这个毛泽东要去武汉的这件事情，这件事，这个毛泽东要去会他的女友这件事情，是说不出口的一个理由。那么当然了，毛泽东既然提出来要去武汉，那么周恩来呢，出于这个安全的原因，啊，一开始呢是这个极力反对的。就说呢，武汉呢，这个两个这个地区啊，这个两派啊，保守派和这个这个造反派和保守派之间的矛盾很激烈，所以呢，去武汉的多少是比较有点冒险的。但是毛泽东执意要去，所以呢，这个啊，周恩来呢就布置这个谢富志，呃，就公安部部长，他当时是这个公安部部长，所以布置谢富志呢，啊、呃，从重庆赶到武汉。负责保卫毛泽东的这个安全，啊、呃，这个武汉呢，这个湖北省这个武汉呢，在当时的这个中国全国的这个政治情况上来讲呢，是相当具有代表性的一个地区，因为呢，六七年的这个二月到四月呢，是中共夺权一个最激烈的一段时间，而且呢，军人呢。被迫参与，被迫这个卷进这个，这个呃军队卷进这个呃、这个、地方的群众斗争呢，也是一个呃非常大的一个事件。那么从二月份的军委八条命令的这个颁布，到这个、呃的一月底一月二十八号这个军委八条命令的颁布，到这个呃六七年的四月份又军委又颁布了一个这个十条命令，在这个期间呢，实际上呢是。啊，我们看到啊，就是军队是在知佐呀，在这个呃支持造反派啊，还还是在这个知佐问这个问题上呢，是反反复复的。那么以至于呢，造成地方上的文革运动呢，就变得非常的扑朔迷离，也就是呢，非常的复杂，非常的这个斗争啊，也是非常的尖锐。那么五这个四月份呢，这个军委这个七十条命令颁布以后呢。曾经遭受这个武汉军区的这个严厉打击的这个造反派组织呢，就开始这个重整旗鼓，啊，再次呢向军区这个武汉这个武汉军区的这个上层呢发起这个进攻。那么，造反派呢声称要这个粉碎武汉地区的这个二月黑风三月逆流，提出了一个口号，叫叫揪出吴老谭，就是揪出武汉的这个谭震林。那么，武汉谭震林是谁呢？那就是武汉军区司令员陈再道。那么，迫于这种形式呢，这个军区呢，武汉军区呢，对这个造反派呢，实施了比较严厉的这个打击。比如说呢，就抓了一帮人，抓了一批人啊、呃，一些个这个主要的这个造反派头子呢，叫做叫朱红霞，就把这个人给抓了啊、呃。抓了以后呢，但是。这种行为呢，那当然，在这个毛泽东的眼里，在这个中央文革小组的眼里，那当然是这个，你这个军区没有支持造反派，是支持了这个保皇派。那么，这样呢，在武汉和北京南下的部分的这个军区的这个造反派呢，就立刻就提出了一个口号，叫做“打倒陈再道，解放全中国”。所以呢，这个造反派呢，就不断的。这个挑起一些个事端，呃，什么谩骂呀、啊、围攻啊、殴打啊，执行这个支左任务的武汉军区的这个指战员，甚至于还要绑架出面做工作的这个武汉军区政委这个呃钟汉华，这样呢，以使以呃向这个武汉军区施加压力。所以呢，在这种情况下呢，武汉呢就由这个保守派的组织呢，就在5月16号成立了一个百万雄师联络站。那么在，在所以呢，我们在这个时候呢，就很清楚的看到，这个武汉地区呢，形成了两派，尖锐对立的组织。一个呢是保守派，就是保守派呢是支持武汉军区的、啊，号称是百万雄师。那么支持造反派呢，叫做三纲三新。哪三纲呢？叫钢工总，啊、呃，钢二司，这个钢九幺三。然后三新呢，就是新华工。新华农、新湖大，又、就是，呃，华中工学院，这个华，呃，华，华东，呃，这个农学院，再加上这个这个、湖北大学，也就是所谓的三纲三新，他们呢是支持这个造反派的，所以在这个两在这个问题上呢，两派的矛盾呢是非常的激烈的。那么百万雄师当然是这个支持这个保守派的。他们呢就认为呢是这个过去的这个以往的这十七年里边，这个武湖北省呃武汉市这个市委呢成绩是主要的，啊、呃、大多数这个地方干部都是好的，所以呢反对把这些个领导干部呢打成一律打成这个这个这个、这个、这一律打倒，所以呢武汉军区呢就在六月四号就就发布了一个公告，武汉军区自个儿发布一公告说呢。呃，知左的大方向这是正确的，啊、呃，不能为这个呃龚总呃这个龚总他们发案。那么这么一来呢，啊、呃，双方的矛盾呢就更加的激烈冲突了。所以从这个六月这个下旬呐，啊、呃，这个武汉的这个武斗呢就这个发展的非常的厉害。啊、呃，据不完全的一个统计啊，这武汉的这个武斗啊，从这个六月份六月初。到六月底，这个武斗呢，大型武斗就发生了好几次。武斗当中呢，死了这个108个人，啊、呃，受伤的是 2,700 多人。所以我们看呢，这个武武汉的这个湖北的这个形势啊，的确也是非常的一个严重。那当然，这个中央呃中央高层呢就不能坐视不管。所以呢，六月26号呢，这个中央文革小组，啊、呃，还有这个全军文革呃全军文革办公室呢。啊、呃，就致电武汉军区，说呢，最近这个武汉市啊发发生了这个大规模的武斗，这是不正常的，希望呢军区呢立即采取有效的措施制止武斗。啊、呃，百万雄师呢，这些个就是保守派的这些人呢，啊、呃，要停止围攻，要停呃停止呃杀害革命群，要这个要揪出这个杀害革命群众的凶手，按照这个中央的这个指示要严肃处理。那么，这个、呃、这个中央文革小组发的这个通知呢，明显呢，又是站在这个造反派群众这一边，所以我们看呢，从武汉军区呢，是不买中央的上层的这个账的，他们呢，认为呢，大方向还是正确的，啊、呃，但是从中央文革小组，从中央呢这高层来的这个指示精神呢，是相反的。那么，如此在这样一个啊。呃这么这么一个尖锐对立的这么一个情况之下呢，武汉的局势呢就显得非常的严峻了。那么7月10号的时候呢，这个周恩来呢就电告打电话呢，告诉这武汉军区呢，就说呀，你们群众组织啊也不要来北京了，啊就在武汉当地解决这个问题。当然呢，这个周恩来呢并没有说毛泽东要去，因为毛泽东去武汉这件事情呢，在当时是是这个是一件机密的事情。啊、呃，是没是不公开，是这个不公开的，啊、呃，所以毛泽东呢， 7月14号呢，就到了这个武汉，住进了这个东湖宾馆，这个所谓的这个东湖宾馆的一个叫梅岭一号这么这么一个么一个住处，啊、呃，那么在毛泽东去武汉之前呢，实际上呢，毛泽东跟周恩来呢，他们已经确定了。解决武汉地区这个两派矛盾的这个这个预案，也就是说呢，他们在去之前呢，已经想好了应该怎么处理怎么办。那么他们的方针呢，毛泽东这个心目当中的方针是什么呢？他就是这个主要的意思呢，就是说呀，武汉军区啊，在知左的这个运动当中呢，是犯了方向和路线的错误了，要公开检讨。那么三纲三心。那么是这个革命群众组织，要以“三纲三新”这个造反派组织呢为核心，来实施所谓的这个大联合、三结合，来成立一个当这个这个呃湖北的这个革委会。也就是说呢，以造反派为核心来来行来来来实行这个大联合三结合。那么同时呢，毛泽东还认为这个百万雄师呢就是个保守派组织。但是呢，周恩来呢，啊、呃，当然，在这个处理这个问题的时候呢，他还呢，毕竟呢，他还是有一些个回旋的余地，所以周恩来呢，在跟这个啊、呃、陈再道呢，也就是这个武呃武汉军区司令员陈再道呢，呃，这个谈话的时候呢，也向陈再道说了，说呢让你们呢，你们呢，也就是这个写个检讨，认个错误，我们的目的呢还是保护你们的，不是为了打倒你们，啊、呃、等等等等。啊，所以呢，这个呢，但是呢，实际上呢，毛泽东在去武汉之前呢，实际上就已经确定了，呃，处理武汉这个地区这个、呃、这个解决武汉武汉地区这个这个冲突斗争的这么一个心理的这个一个预案。那么毛泽东这次实际上呢，有点这个御驾亲征的这个味道。哦，我们以我们看呢，毛泽东呃。从在文革这么长的一段时间里边，没有一次是毛泽东主动的御驾亲征的。那么毛泽东这在整个文革当中，这也是唯一的一次。而且呢，我们看呢，毛泽东这次呢，这个御驾亲征呢，实际上呢，他是带着兵权去的。怎么说呢？啊、呃，首先，毛泽东当然自己是这个军委主席。那么其次呢，跟着毛泽东去武汉还有谁呢？还有戴总参谋长这个杨呃杨成武，他是可以直接指挥军队的。那么呢，还有这是空军的政委这个于立金，呃，因为这这个空军司令员吴法宪呢要在北京呃指挥这个空军的这些个飞机的这个这个调动，所以呢吴法宪没有来，那么是这个空军政委于立金跟着去呃去了。还有呢就是海军政委这个李作鹏，所以我们看呢。实际上呢，就是毛泽东啊，在去武汉呢，他还是非常重视这件事情的。所以这，这这海陆空这三军的这个最主要的领导人呢，都跟着毛泽东到了武汉，再加上一个谢富治，这公安部部长谢富治。所以，我们看这个毛泽东呢，实际上是把这件事情呢看得还是很严重，是很当真的一回事那么，毛泽东到了武汉以后呢？他是怎么做的呢？首先呢，就是把这个武汉军区当地的这些个人呢找来开会，啊、呃，都有哪些人呢？啊、呃，除了从北京跟来的这个谢富志啊，啊、呃，这杨成武啊，还有郑维山呢、啊。郑维山是这个北京军区司令员，然后在加还有王东兴，还有这个这个李作鹏，啊、呃，余立金。啊、呃，再加上武汉军区的司令员这个陈再道和这个武汉军区政委这个钟汉华，把他们这些人呢召集起来开会，讨论这个武汉的问题。毛泽东当时的这个指示呢，就是说呀，要给这个造反派平反，啊、呃，放掉这个造反派的这个这个这个这个领导人，这个朱呃叫做朱洪霞，要放掉他。这个百万雄师呢，是这个群众组织。呃，军区呢对两派呢都应该要支持啊，不能打倒这个陈再道，等等等等。那么，在7月这个15号到18号呢，周恩来呢也主持召开了这个武汉军区党委的扩大会议，传达当时的这个中央的精神，要求呢武汉军区呢要主动承认犯了这个方向和路线的错误，要对部队进行教育。所以十八号晚上呢，这毛泽东再次找了这个周恩来、谢夫治、王力，啊、呃、陈再到钟汉华这个谈话。毛泽东呢说呢，武汉军区要承认知左犯了这个方向方向路线错误，啊，但不要开大会检讨，啊写个东西到处去发一下，啊要保一下，要保护一下陈再到钟钟汉华等等，要做好这个部队的这个思想工作等等等等。所以呢，至少到5月到7月18号的时候呢。好像呢，局势还是在这个受这个控制的范围之内，所以呢，这个7月18号，这个毛泽东这呃这个谈话完了以后呢，周恩来就飞回北京了，就觉得说这件事情呢基本就搞定了。既然主席已经把他们武汉军区这些领导人都找来谈话了，这个呃都已经布置下去了，那么这些人呢，应该还是啊、呃，还是应该这个这个这个、这个、听话，至少还是要听。这个这个主席的这个指示吧，基本上呢，还就是说武汉当时的情况呢，还是在掌控之中。那么出事是在什么时候出的事儿呢？也就是说呢，十九号，啊，这个呃，十九号的凌晨，啊，这个出了问题，怎么样呢？是出了什么问题呢？就是呢，这个当天的这个夜里呢，这个。谢福志、王立和这个于立金呢？他们呢？去这个到了这个啊，到了这个武汉这个水利电力学院啊，到那边呢去呃发表了一通这个发表了一番这个这个谈话。啊，按理说呢，这个本来是也是一个很正常的一一件事情，因为既然他们这些人到了到了武汉，啊。但是呢，由于毛泽东呢是秘密的，所以呢对外呢没有公开。那么他们几个人呢到了武汉以后呢，他们曾经呢到这个街上去看大字报，结果被当地的这些个这个群众呢认出来了。认出来了以后呢，就敲锣打鼓的欢迎，说啊这个中央来了人了，这个我们这个要这个向他们这个陈情，要要要表达我们的这个这个这个思这个、这,这看法。所以呢。周恩来呢，也就顺水推舟，那就是说呢，啊、呃，就是说呢，那就是承认这个中央的确是派了他们来，啊、呃，负责解决武汉的这个当地的问题，同时呢，也可以向群众说明呢，这个这个东湖宾馆呢，现在都已经住上人了，啊、呃，但是呢，是就是因为这谢福志他们来了，住在这个地方，以以这个以此来掩护毛泽东，因为呢，他们不希望毛泽东到武汉这件事情啊。被这个武汉当地的这个，呃，群众所了解、所知道。那么，王丽呢，在这个武汉水利电力学院呢，发表了一通这个谈话。他的这封、这这通谈话呢，引起了一个轩然大波。呃，为什么呢？因为呢，王丽呢，他呢，就是把毛泽东和周恩来他们在北京所，所这个，呃。定的这个解决武汉这个斗争，武汉两派斗争这个调子呢，给说出来了。本来呢，这个呢就是毛泽东和周恩来呢，他们就是想，啊，通过他们做上层的工作，然后呢，由上层由武汉军区主动的去承认错误，啊，来扳回这一局。但是呢，没想到呢，这个王丽呢，他在武汉电力学院电呃水利电力学院这番谈话呢。就把这个中央的这政策呀、啊，这个底儿呢就兜出来了。这个一兜出来不要紧呢、啊，马上就招致了这个保守派的这个这个群起而攻之。就是这个保守派的群众啊，就武汉这个百万雄师呢，他们就非常的愤怒，因为让他们承认他们犯了方向路线的错误，让他们向这个啊这个造反派这个低头认错呃，。啊，放放出他们的这个、呃、这个武汉军区放出他们的这个这个抓的这个这个朱红霞，这个他们是呃心里是是极为的这个愤怒、极为不满的。所以呢，但是呢，你要说要把这个事情呢完全归罪于王立呢，这也是也是不够公呃公允的，因为什么呢？毕竟呢，王立虽然这个谈话里边他也是知一派压一派。加剧了，虽然也是加剧了两派群众的这个对立情绪，但是呢，这个不并不是王力个人的态度，他毕竟呢是这个中共中央是毛泽东、周恩来他们已经定好的这么一个策略，定好的这么一个决定，所以王立本人呢是没有办法更改的。那么七月十八号的这个晚上，这个王立这个谈话呢，即使他没有王立这个谈话，但是呢，这个他谈一旦这个。中央指示的精神一旦被透露出来的话，肯定会遭致这个保守派群众的极大的不满啊、呃。所以呢，即使所以我们看呢，即使没有王立的这个谈话呢，这个两派斗争的这个这个激烈呢，这个程度呢，应该也不会这个很也不会小的。所以呢，所以造反派呢，他们听到了这个王立、谢夫治的，呃，当然造反派听到了这个王立和谢夫治的谈话呢，自然就是欢欣鼓舞了，而且把王立的这个谈话呢制成这个这个录音，到处这个播放。那么百万雄师的这个群众呢和这个驻武汉的部队，尤其是这个武汉的这军区有个独立师，这个独立师的这个师长和政委呢，啊、呃，他们呢。是站在这个百万雄师这一边的，所以呢，他们呢，就是啊、呃，他们虽然也听到了这个中央的这个知道这个中央这个指示的这个啊、呃，就是这个解决武汉这个问题的这个指示的这个核核心的内容。那一开始呢，他们还没有披露出去，但是呢，他们借着这个王立，在这个武汉这个水利电力学院的这个这次谈话呢。武这个武汉军区这个独立师的这个上层，师长和政委，呢，他们两个呢，就把这个这个这个武中中共中央毛泽东他们解决武汉的这种决策呢，就向下级呢做了这个透露了。这么一来呢，导致了这个不仅是导致了这个啊、呃、保守派群众就百万雄师这些个造反呃保守派群众的愤怒啊、呃，同时呢也激起了这个武汉军队。广大军人的这个愤怒，所以呢，从十九号晚上开始呢，这个当天晚上呢，这个百万雄师的这个群众和和这个相当一部分这个军队的这个呃部队的这个指战员呢，就是坐着这个上百辆的这个大卡车，拉着这个警笛，还有这个消防车呀，就冲进了这个武汉军区大院，要求呢啊。呃找就就是要要求见这个谢富治和这个王立，要和他们辩论，但是他们跑去这个军区大院一看呢，这俩人根本根本不在那儿，就是呢就发现呢他们俩人啊在这个东湖宾馆，所以呢这个一旦一一旦获悉这个消息以后啊，啊这百万雄师的这些人呢，马上调转这个车头，就冲进了这个东湖宾馆，因为正当时呢正是毛泽东住在这里边。呃，是不是这些群众已经知道了毛泽东住在里边呢？啊、呃、啊、呃，现在呢有两种说法，一种说法呢是广当时的很多人呢是不知道的，啊、呃，但还有一种说法呢是个别的这个造反派的头头，呃，这个保守派的这个头头他们是知道的，所以呢，他们有意的这个把这个这个群众这个矛盾这个这个这不满的情绪呢引向东湖宾馆，引向这个毛泽东。这个呢是一种说法，啊，但是呢，我相信呢，当时呢，毕竟呃下层的这些个保守派群众呢，他们应该是不知道的，他们不知道毛泽东是当时就是住在这个东湖宾馆。那么二十号凌晨呢，数百名的这百万雄师代表呢，就拥进了这个东湖宾馆，啊，然后呢就把这个王立呢给抓出来了，啊，当时谢夫志呢还有有点这个。有点摆摆这个架子，说我是这个政治局委员，我是这个，这个，这个，这个，这个，呃，公安部部长。那当时呢，他还有这个，呃，他这个这个这个，啊、呃，不能这个不能说这种呃泄气的话。但是呢，这些个群众根本就不买他的账，呃，不仅打了这个谢夫志，而且呢，把王立当场就从东湖宾馆抓走，抓走了以后呢。呃，而且呢，一通这个这个胖揍啊，这个这个、王丽的腿都给打折了。所以到7月20号，这是七月19号晚上的事情。到了7月20号，我们就看这个武汉的军民呢、啊，就涌上街头啊，数千辆的这个汽车呢，载着这什么工人呐、啊、农民呐、啊、这个、干这个军队的这个呃这个指战员呐、啊，排成这个四路纵队啊，浩浩荡荡的进行这个示威游行。这个武汉这个三镇啊，就形成就好像就一个一个爆发的一个火山一样，连续几天呢、啊，这个工厂也停工，交通也中断，啊、呃，街道也也这个堵塞，到处都是这个震耳欲聋的这个口号声啊，啊、呃，大家都喊着什么？就是这个百万雄师过大江啊，牛鬼蛇神一扫光，啊、呃，王力把矛头指向这个中国人民解放军，罪该万死，打倒王力，啊、呃，中央派人来，王力滚下台，等等等等。啊，还说呢，周周总理到武汉，王力靠边站。所以呢，这个呢，就是一个当时是震惊全国的这个武汉的720事件。那么，其实呢，这个720事件之所以爆发呢，跟林彪没啥关系。我们看整个的这个过程啊，实际上啊，就是毛泽东啊，他这个在这个北京啊，跟周恩来中央文革小组他们制定的这个极左政策，导致了。这个武汉军人，尤其是党这个武汉这个保守派，尤其是武汉军人的强烈不满，所以呢，武汉军人呢就借着这个事件呢，借着这个呃王力这个谈话这个事件呢，把这个矛盾扩大化，直接向这个中央示威，直接向毛泽东示威。中央采取什么政策呢？啊、呃，首先呢，我们看呢这个毛泽东的安全呢。受到了这个受到了影响了，因为毕竟毛泽东这个住在这个武汉这个东湖宾馆，那么这么多群众冲进来，啊、呃，如果一旦发生这个不幸事件，毛泽东的也很这个、这个、这个安全呢就是不能得到保障，这是一点。另外一点呢，就是呢，弄得不好呢，很可能这个武汉事件呢就会形成一个导火索，也许呢会在全国。都形成这么一种就是军人反抗的这么一个局面，这个呢恐怕是毛泽东最最担心的一件事情。那么这个消息传到北京以后呢，这个据说呢当时当地的这个电话的这个通讯系统都都已经断掉了，但是军队的系统这个通讯系统还是保持畅通，所以呢这个当时呢这个军队呢就向这个中央做了报告啊。报告呢，就说这个当地形势如何如何。那么江青呢，也从中央文革小组那边得到了消息，然后呢，就然后就赶紧就是去找这个周恩来，找林彪，就说这个主席的这个安全这个受到威胁了，你们你们要负责这个保护这个主席的安全。啊、呃，据林办的这个秘书的这个透露啊，当时呢，叶群是。向林彪跑，就跑到林彪那个卧室，向林彪做这个做报告，呃，谈这个事情。据说林彪说了一句话，说都什么时候了，还去搞女人？那那意思呢，就是说你毛泽东都在什么时候了，这这么严重的情况下，还跑到武汉去搞女人，这个。但是呢，那毕竟事到临头了，那你还得想办法处理。那么怎么办呢？啊？当时呢，由于当地的对武汉当地的情况并不是很了解，所以呢，林彪呢就要派人，就是要派人去武汉。那么派谁呢？啊、呃，当时一看呢，这个中央呢，这个从军队里边找人呢，因为杨成武已经在在这个在这武汉了，那么无法县呢，调动飞机又离不开，所以呢，就把这个邱会作找来了。啊、呃，找来邱会作以后呢，当面向他吩咐，就说呢，呃。请让邱会作呢向毛泽东这个，啊、呃、建议。第一呢，林彪说呢，这个全国的局面呢应该还是稳定的，啊、呃，武汉呢还是一个局部的一个一个事件，啊、呃，应该不会影响，不会对全国局面呢造成这个啊、呃、重大的影响。这是第一点。第二点呢，林彪呢就建议说呢，毛泽东呢你就赶紧转移了，也这个你不管你去哪，你是赶紧离开。赶紧离开武汉这个是非之地，啊、呃，第三点呢，就是说呢，武汉呢这个虽然情况不明，啊、呃，但是呢，如果这个陈再道他们不听话，对毛泽东呢形成威胁的话呢，由这个邱会作呢在武汉这个机场呢，搞呃建立一个临时的指挥部，啊、呃，同时呢带同时呢这个武汉周围地区的这个军队。进入一级的这个戒备状态，也就是说呢，从啊、呃、海陆两方面，就是呃有海陆空几方面呢，对武汉呢形成了一种这个军事上的压力，啊、呃，当然呢，呃，局面呢应该不至于走到这个武装冲突的这个这个地步，但呃，但是从林彪这个角度来讲，他毕竟是这个军队的最高的一个这个指挥员，所以呢，他要负责安全的情况，啊、呃，尤其是毛泽东的安全。那么，邱会作呢？啊、呃，就衔这个林彪之命呢，就飞往啊、呃、7月2十号当天飞往武汉。那么江青知道了以后呢，也跑到林彪地儿来哭哭啼啼，说这个这个主席安全受到威胁啦，这个那个的啊、呃。然后呢，就写一封信，让这个让邱会作呢带着这封信去武汉面交毛泽东。那么同时呢？邱辉作这个飞往武汉的时候呢，还带了一个精干的一个医疗小组。啊、呃，不懂为什么要带这么一个医疗小组。那么，呃、也可能是害怕啊、呃，毛泽东那边如果发生什么问题的话，啊、呃，在当地不能得到及时的这个救助的话，也许他们这个医疗小组能够起能够能够起到一些作用。所以，邱辉作。在这个去武汉的时候呢，带了这么一个很精干的一个医疗小组，从就北京医院呐、啊，这个解放军总医院调了一些人，跟着邱会作一起飞往武汉。那么同时呢，啊、呃，这个还有这个呃，北京的这个8341部队一些精干的这些个警卫人员呢，也也同时也坐着飞机一起飞往武汉。七月二十二号，啊、呃，林彪呢就主持了这个召开的这个。中央文革小组的全体会议，啊、呃，当时呢，就是把武汉的这个720事件呢定为这个反革命暴乱。那么毛泽东呢，在21号的凌晨，就匆忙的这个坐着飞机就飞往上海。啊、呃，以往啊，中共中央呢，为了毛泽东的安全呢，规定呢，毛泽东呢是不能坐飞机的，啊、呃，只能坐火车。那么这一次呢，由于情况非常的这个紧急，所以呢，这不能坐飞机的这个这框框也给打破了，这个飞机不能夜航，这件这个框框也给打破了。所以毛泽东实际上是二七月二十一号的这个凌晨三点多钟吧，这个坐着这个车呢，这曲曲拐呃，这个还没有走这走这个大的路，曲曲拐拐走一些个这个偏僻的小路。这绕到这个武汉的一个军用机场，然后呢，匆忙的这个这个坐这个飞机呢，就飞往上海。当时呢，是非常的这个，我们看见是毛泽东当时的这个是非常狼狈的，也就是说灰头土脸。本来呢，他以为自己御驾亲征到了武汉呢，这个这个，既然他已经他已经人在武汉了，那么以伟大领袖的这个这个姿势，这个这个。呃，之之尊发布一些个这个号令，呃，下边的人呢，肯定呢都是啊、呃，呃，响应的，那积极响应啊，呃，这个结果没想到呢，毛这个到了武汉反而闹了这么出这么一大出的这么一个这个一个一个事件，所以把毛泽东搞得非常之狼狈啊、呃。当时呢，裘慧作呢就在机场，所以呢，裘裘慧作他。他的这个想法一看说、就是，是、哦、啊，这个这个、毛泽东坐着这个车子来了，但是他这左右一看，哎，陈再道没来，他就觉得这事儿就不对了。因为一般来说呢，你这个呃，这个毛泽东呢，那毕竟是全党全国的这个全军的这个这个这个领袖，你居然这个陈再道作为这个武汉军区的这个司令员，你没有来送行，这个显然是有这个重大问题的。那么，从武汉军区的这个角度来看呢，他们实际上呢，是对，呃，对这个我我、呃、这个保守派的这这场反抗斗争呢，实际呢，他是采取的是这个默许纵容的态度，啊、呃，不一定他们直接的，呃，就是也就是说呢，不一定是陈再到钟汉华他们直接下过命令，或者他们有过这个直接的授意，但是至少他们呢是默许的。他们是这个暗地里呢，他们是支持的，是纵容的，所以从这个角度来看呢，你说这个，呃，陈陈再道呢，说他们搞什么政变呢？这个这显然是谈不上，但是呢，他们毕竟呢，作为武汉地区的最高的这个军队的领导人呢，他们没有这个站出来制止军队的人士呢参与这个武汉地区这个保守派的这场这个。这个呃，这个斗争的这个这个运动，而且呢，不仅没有没有这个制制止，而且呢，实际上呢，武汉的大批的这个军人都是参与其中的。所以从这个角度来看呢，武汉的军人呢，实际上是站出来啊，对毛泽东这个文革的极左路线呢，表示了这个巨大的这个不满。在处理这件事情上呢，呃，毛泽东因为不在，毛泽东因为不在北京。那么林彪呢，实际上呢就是北京这个中共中央呢，最高的这个这个负责人了，而且呢，这个中央文革小组也在也在北京，所以呢，这个他们就搞了一出这个欢迎这个王立谢夫之这个欢迎大会。那么周恩来呢，先从呃武汉，因为这个周恩来和王立呢，实际上一起从武汉飞回北京的啊、呃，但是呢。这个周恩来呢，先就是让这个王丽他们那飞机呢在天上先先转一转，这个周恩来先下，先这个飞机先先降落在北京，降落在北京以后呢，周恩来呢再反过头来，再参加欢迎这个王丽谢福志的这个这个这个这个这个、欢迎活动，而不仅在机场搞这么一这一出这个欢迎活动，而且呢，甚至于还跑到这个北京这个天安门广场搞了一出这个这个。这个这个盛大的一个一个一个一个一个,一个游行活动，甚至于把林彪也叫来了。这群曾经跟就是跟这个邱会作讲说，林彪本来不想参加这事儿，但是呢，这个这个江青呢非要林彪参加。那么，而且呢，这个林彪呢，那既然这个毛泽东不在北京，那他作为这个中共中央的唯一的一个副主席，他也有必要要参加这个活动。所以呢，这个。林彪呢也参与也参与了这么一个欢迎活动，那么林彪其实也就是参与了这么一个活动而已啊，有这么做了一个做了这么一个一个一个一个一个表态。那么7月23号，那么中央中共中央呢，中央文革呢就向各地呢发出一个紧急的通知，要求呢全国各地搞这个这个三军搞这个联合行动，声讨武汉720事件。啊，所以在以后的几天里边呢，全国各地呢，各地的驻军呢，各大城市啊，也都发起了这个大规模的这个示威游行，表示对武汉造反派的这个支持，声讨这个陈再道。那么7月25号那天安门广场召开这百万人的大会，欢迎这个王力谢夫志。那么林彪呢也是这个亲自这个参与了，所以我们看、啊、这个基本上呢。这件事情的处理呢，是按照一开始呢是按照这个毛泽东的这个指示来办的。那么啊，康生啊，在7月25号呢，向这个中央呢传达了毛泽东的几点指示呢。啊，第一呢，就是毛泽东呢说呢，啊，不要点名你说呢不要点这个啊陈再道的名啊，只是用这个武汉地区党内军内一小撮走资派的提法。比如这个提法呢，不要点名，只是让含糊其辞。呃，第二点呢，对这个百万雄师一小撮坏头头呢，前面要加几个字儿，叫做“百万雄师中坚持资产阶级反动路线的一小撮坏头头”。哎，也就是说呢，把这个打击面呢要缩小一点，而不是把整个这个这个呃百万雄师完全打成一个这个反动组织。所以呢，从这个事件来看呢，毛泽东呢。他在处理武汉的这个问题上呢，他多少呢？他还是有一些个，呃，留有余地的。那么，周恩来呢，在7月26号呢，在京西宾馆呢，就招呃组织了一个召开了一个政治局扩大的这个啊、呃、中央政治局常委碰头会。那么，把这个陈再道呢，他们都呃召集到北京来。那么，实际上呢，就等于是等于是开了一个批斗会一样，让这个陈再道啊、中中中汉华呢这些个武汉军区的领导人啊。这个呃在这个会上呢亮相，那么由这个呃军军方的这些人士呢对他们进行批判。当时周恩来的话语说的还是很重的，周恩来呢就把啊、呃、武汉的这个军队的行动呢说成是一种叛逆的行动。那么虽然没有把他们说成是反动，呃呃，没有把陈再道他们打成这个反革命，但是呢。把他们这个行为呢说成是叛逆行为呢，这个这个定的呃这种定定性呢，实际上也是很也是很严重啊。实际上，那么7月26号，也就是720事件过去了不到一个星期，经过毛泽东批准呢，武汉军区呢就发表了一个公告。这个、公告呢是说呢，是720事件是什么呢？是明目张胆的反对这个伟大领袖毛主席，反对毛主席的无产阶级革命路线，反对党中央，反对中央军委，反对中央文革小组的叛变行动。那么陈再道呢，是罪责难逃，啊、呃，那么7月27号啊，这个中央军委呢就撤销了陈再道、钟汉华，武汉军区司令员和政委的这个职务。啊，任命谁呢？任命刘峰为武汉军区的第一政委。为什么任命刘峰呢？呃，这个刘峰呢，本来是武汉军区的空军的政委。那么实际上呢，在这次毛泽东去这个武汉，这个去武汉的这个在武汉的整个的这个行踪的这个安全行为呢，是由武汉空军来执行的，而不是武汉军区。所以从这一点上来看呢，本来这个毛泽东呢对陈再道呢就不是很信任，从一开始嘛就是把陈再道呢排除在外了，甚甚至于连包括这个对于这个呃东湖宾馆这个啊、呃、毛泽东的警卫工警卫的这个工作呢都不让武汉军区参与，而是由这个武汉空军来、这个、来这个来执行的。那么在在这个保护王力的这个过程当中呢，武汉空军呢实际上也是，啊、呃，起了很重要的这个作用。因为呃武这个王力被这个武汉的军人，呃，给这个给给给给绑架走了以后呢，武汉空军呢实际上后来就是把王力给抢过来了，把把王丽抢走了以后呢，把王丽藏起来了。藏起来以后呢，啊、呃，直到这个武汉。这个是七二零事件平息之后呢，就才把王立给送出来。所以，周恩来呢对刘峰啊这个是非常满意的。这么一来呢，啊、呃，陈再道下台的话呢，那么中央军委呢就把这个沈阳军区的这个副司令员，呃曾思玉呢调到武汉军区当司令员，然后呢提拔刘峰，从武汉空军政委提拔为武汉军区政委。等于是这个呃呃两级跳了，从一个这个兵种的这个政委呢，直接跳到这个大军区的政委的这个这个呃职务。所以从这一点上来看呢，啊、呃，刘峰呢，在这个呃保护保卫保护毛泽东安全这方面呢，还还是立了功了。那么。武汉这个军区独立师的这个师长和政委呢，这两个人呢都受到了这个批判，因为这个武汉独立师呢，实际上呢他们是直接卷进了这个啊、呃、武汉这个保守派百万雄师的这个抗争的这个这个里边来，卷进去很深。那么这个独立师的师长和政委呢都被免职
0: ，啊、呃
1: ，甚至于呢这个武汉市的这个人武部的政委。一个叫啊、呃、八方亭的这个人也被免也被免职，那么这个独立师呢，后来就被取消了番号，就因为这件事情，从中央军委的角度来讲呢，他们是不希望军队卷入到这个地方的文革当中来，那么所以这次这个720事件呢，它不光是卷进来，甚至于呢还这个这个、威胁到毛泽东的安全，这一点呢，从中央军委的这个角度来讲呢，他们也是不能。轻易放过的，所以最后呢，这个武汉这个军区这个独立师呢，就被干脆呢就撤销了番号了，整个这支部队就给取消了。所以这个从这一点来看呢，这个这个、这个、这个处理呢还是很严重的。啊、呃，那么7月27号呢，这个中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组呢，发布发表一个给武汉武汉市革命群众。这个和广大指战员的一封信，这封信呢就没有点名，他就说呢，武汉军区个别负责人在知左工作中犯了严重的方向路线错误，啊，等等等等，这个，啊，对于那些被打成被打成的这个反革命啊，啊，这个是应当坚决予以平反，一律释释放。对于这个策划这严重事件的一小撮坏人、打人凶手呢，你要要这个必须要追查，要依法严办等等等等。那么720事件以后呢，这个百万雄师的这个组织呢，啊，就迅速的就解体了。那么他的参与的这个人员呢，也后来呢也都受到了啊很多的这个残酷的迫害。那么据这个不完全的统计呢，说这个。整个这个武汉呢，这个720事件以后呢，当时这个参与的这被打伤、打死、打伤的这个人呢，啊、呃，在武汉地区就有六万多人，啊、呃，据说呢死了六百多人。那么，所以呢，我们看呢，这个720事件呢，是一个在当时在全国来讲呢，当时也是一个非常啊、呃、严重的这么一个事件。但是呢，毛泽东在处理这件事情呢，啊、呃。他呢，还是有他自己的这个考虑的。首先呢，他没有直接点名，只没有直接把这个陈再道呢打成这个反革命分子，没有把陈再道呢抓到这个秦城监狱把他关起来，而是呢，仅仅是用所谓武汉地区的什么个别领导人等等等等，用这种含糊其辞的这种这个言论呢一笔带过。啊、呃，那么后来这个陈再道呢？就参加了这个，虽然挨了批评，挨了批判，但是呢，毕竟没有被打成反革命，而且呢，还住进了中南海，参加了什么这个这个呃军委军委办事组他们办的这个学习班等于相当于呢，这个陈再道呢被保护起来了。啊、呃，后来呢，在这个毛泽东在接见这个中央军委办事组他们搞的这个呃军队的这个领导人的这个座谈会上。这个毛泽东对陈再道呢，还是还就是还是比较的这个啊，还是挺客气的。呃、啊，到了会场以后还，还还还还打招呼说说这个陈再道司令员来没来啊？然后陈再道赶紧站起来敬个礼，说啊，这个说说说说啊，哎呀，主席啊，我在这儿。然后毛泽东还说啊，说你们不要你不要泄气啊，还这个如何如何，就说呢，毛泽东对陈再道呢，实际上呢，是采取了一种比较怀柔的一个政策。那么另一方面呢，毛泽东呢采取的策略是什么呢？把这个王王力官，把这个中央文革小组里边的这个王力、官锋和戚本禹呢，把他们三个人抓起来了。也就是后来呢，所谓的这王官戚事件。本来王力是720事件的一个功臣，是这个中央这个这个、这个、这个热烈欢呼的这么一个英雄。这这七二零事件是是是是一个是一个大英雄。结果那没过多久呢，居然就被毛泽东抓起来了。这个呢，在当时呢，是出乎所有人的意料之外了。所以，我们看毛泽东在处理这个问题上啊，这个是是是，他有他自己一些独特的考虑的。也就是说啊，这个720事件这么大的一个事件，总要有人来承担责总要有人来这个承担责任。那么，如果把陈再道完全抛出来，把陈再道呢，呃，彻底打倒的话，那么也许呢是树立了一个不好的一个一个一个一个典型，弄得不好，那么全国这个军人呢，就是搞不好就会搞起这个这个兵呃军人的这个这个哗变，啊、呃，军人的哗变那、呃呃、可比这个地方上的那就那厉害多了，那毕竟他掌握军队的人啊、呃，那。闹起事情来，那比那个比那些个造反派闹事儿那要那要更难处理，更困难。所以毛泽东呢，就采取了一种怀柔的政策。那么反过来，把王立、关锋、戚本禹他们三个人抓起来。从毛泽东这个角度来讲呢，这三个人呢只不过是个小人物，让这几个小人物来承担这个罪责。那么。显然，这个对毛在从毛泽东的整个文革的这个战略部署、整个文革大计这个考虑当中呢，那么是利大于弊的。牺牲一个王力又怎么样呢？对吧？你毕竟是个小人物，说你这个反党乱军，说你这个这个这个，呃，这个这个这个有这个是小爬虫等等等等，给你戴上一个这个一个一个帽子。呃，把你迅速的这个打倒，把你迅速的关押起来，对整体形势来讲，那那还是有利的。那毕竟他要毛泽东要缓和这个军人和这个这个这个军队的这个关系，所以毛泽，所以我们看啊，这个毛泽东啊，在处理各种政治斗争上来，他确实有他独到的一面，有他的这个炉火纯青的一面，这个是当时很多人，绝大部分人都没有想到的。那么林彪跟这事儿到底有多大关系啊？其实在我看来，呢，这事儿跟林彪基本没有任何的关系。你现在现在这些党史这些学者，尤其是国内这些御用学者说，说这个武汉事件是林彪挑起来的，这是这是毫无根据，这完全基本上呢就是毛泽东的极左路线，毛泽东自己把他挑起来的，他自己没有处理好，那么以至于矛盾激化。那么从这个角度来看呢？啊，这是毛泽东自己自酿的这么一个后果，完全是毛泽东急走路线的这么一个这么这么这么一个结果，啊，所以呢，我们可以说呢，这个720事件的这个爆发呢，可以说是文化大革命发生以来呢，一个对发生的唯一的一次这个军人由军人这个。参与了一次大规模的一个一个示威的一个一个声讨的这么一个，对中央文革呢，对文化大革命强烈的不满和一个声讨，啊，是一个公开的这么一个抗议活动。那么，林彪呢，在这个活动当中呢，他仅仅是处于一种被动的一个地，这个这个这个被动这么一个地位。他也就是说,说呢，他仅仅是在处理这个问题上呢，啊，按照毛泽东的意图呢，呃，做了一点事情。这个并没有，并没有像我们现在这些个中共的这些学者说的那么严重，是是这个720事件完全是林彪挑起来的，呃，这种说法呢是实,实际上也是站不住脚的。好，今天的事情这个节目呢就跟大家谈到这儿，下一期节目呢跟大家谈一谈这个杨玉树事件，也就是说呢，啊、呃，中共军队在文革当中呢几乎是这个文革前期这一段最后一起。军队高层人士的一个重大的一个变动，那么杨玉富事件跟林彪是一个什么关系呢？我们下一期节目跟大家再好好聊一聊。好，这个节目就讲到这儿，谢谢大家观看，咱们下一期节目再见。